0: ¿Qué ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Capilla Calvario. <risa> Nunca me voy a acostumbrar a que empieces así el podcast. Esa es la realidad. ¿Será el podcast favorito de alguien? Espero que no. Y si es, darí... si es el único que escuchan, ¿contaría como el favorito?
1: Pues probablemente sí. En ese caso creo que es aceptable, pero si escuchas muchos podcasts y este es tu favorito...
0: No estás escuchando los correctos.
1: Ajá, diría Pablo, somos dignos de conmiseración.
0: <risa> los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Cómo sí. te fue en el rancho? Muy chido. Ahora, ahora al parecer cabalgo. <risa> eso, eso, eso no lo hubiera visto venir, la verdad.
1: Es muy extraño, pero bueno, para los que no saben, eh, mi esposa Fernanda, eh, su papá es eh, ganadero. Y tiene un rancho ahí en Parral. Bueno, el, afuera de Parral, no me acuerdo ni siquiera hacia dónde, hacia Durango. Eso es lo que he escuchado y yo <risa> finjo entender de qué están hablando. Y yo, ah, claro, otro rumbo a Durango, pero <risa> uh -huh. no tengo idea dónde está. Me podría perder a cinco minutos afuera del rancho porque no tengo idea dónde está nada. Pero anduvimos ahí el fin de semana y <risa> esto me di cuenta de lo moldeables que somos los humanos. Tal vez yo en particular, porque estaba ahí y estaba cabalgando muy a gusto un caballo. Pues súper manso, yo no sé nada acerca de ranchos Y estaba pensando, pues tal vez debería comprarme unas botas, digo Para cuando vengo aquí al rancho Entonces inmediatamente ya estaba cambiando yo de personalidad Y uh -huh. lo único que me faltó es oh, 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 La música de Bueno, tuba. es que
0: depende de qué tipo de botas te quieras comprar
1: Bueno, sí No, yo estoy pensando no tan picudas, más cuadradas
0: Ok, ok, sí, entonces tuba no
1: La, la transición Sí, sí, sí ya es cuando empiezo a sentir el deseo de escuchar música con tuba, ya empiezo a, a se empiezan a, a picodar.
0: Último, último episodio del podcast en el momento que, que empieces a sonar. Que empieza a sonar la tuba y que cambie el intro de, del podcast. Mm. Se acabó. Oye, sí, es cierto, no había pensado en el intro del podcast. En vez de podría las, cambiar las guitarritas. No, ah, ah, ah. Ah. Lo no mismo, pero hay, hay, tendría que ser gangoso, entonces. Sí, el... claro. Ah, y ahí se acaba. Sí. Estoy seguro que también nadie escucharía. Algo, de, pues de... que no es
1: un buen inicio O sea, imagínate empezar Cualquier conversación con <risa> Sí, como que no No está
0: muy llamativo no, no, De ninguna de, forma eso. Así no. De
1: que no sé de qué van a hablar, pero definitivamente no quiero escucharlo
0: Pero bueno, sería interesante verte con botas O sea
1: Pues que, o sea, también estaba toda la experiencia El chavo que estaba ahí es buenísimo El... el... Mm. Tiene campeonatos en cosas de rodeo y cosas de rodeo. O sea, no te sé que no tengo idea ni siquiera cómo se llama eso. <risa> cosas de rodeo, pero tienen que le dan hebillas y dinero. O sea, al parecer, él lo ha hecho algo muy lucrativo. Okay, okay. Porque es muy bueno. Entonces, obviamente, viendo era, así, viéndolo a él asando cosas y los animales. Y luego sí,
0: empecé a, tener... a escuchar
1: así música atrás... Me empecé a imaginar el comercial ese de
0: Marlboro, de Marlboro ¿te totalmente, sí, sí, sí. Y yo
1: sé que mm, tal vez debería ser eso.
0: <risa> Versatilidad, uh -huh. tal vez. No Entonces
1: sé. voy a empezar con botas así, así en Parral y luego botas aquí en Chihuahua, uh -huh. pero no me las voy a poner. Y luego ya me las voy a poner todos los fines de semana. Uh -huh. Luego venir a la iglesia en caballo. Es, es un proceso, es transitivo. Es.
0: <risa> Mira, hasta las botas <risa> está bien caballo en capilla. No, <risa> no sé. A menos que sea un campus... En una comunidad rural. Campus El Rancho. Dios te está llamando tal vez a...
1: No, ya hablando en serio, definitivamente no estoy hecho para eso. Me dolió un chorro a la espalda porque <risa> al parecer no te debes ir moviendo cuando cabalgas. Me fue súper mal, me dolió un chorro a la espalda. Tienes que hacer como un steady con uh -huh. el cuerpo. Sí, como que sigues al caballo porque eso es lo que me dice uh -huh. este chavo. Que me motivó un chorro, o sea... Él fue el que me convenció de, de subirme de montar, al caballo. Ajá. Eh... Y él me decía, pues me daba recomendaciones y así que, "Ah, claro, claro." Fingías entender. No hacía absolutamente nada de lo que hacía porque no entendía sí, nada claro. de lo que me estaba diciendo, pero cabalgué un rato y ahora me duele la espalda, valió la pena.
0: Ahora es David que cabalga. Uh -huh. Puedes platicar. No, es que cuando estaba en el rancho, te imaginas. Es interesante, bueno, depende con quién platiques y en qué tono lo hagas. Sí, sí, sí.
1: Es que en el rancho me dolió mucho la espalda, ¿no? Pero...
0: Te imaginas, puedo convertirme en eso todavía. Todo es posible Dios nos libre, mejor mejor deberíamos de hacer otra cosa más Saludos a mis suegros que espero que no estén viendo el podcast Mira, por estar platicando al rancho no había puesto el timer ¿Cuántos, cuántos minutos hicimos? ¿Cinco? Demasiados ¿Cuántos van, Dani? Digo, eh, equipo de producción <risa> Que es más de una persona? <risa> Como cinco Ok, bueno, ahí más o menos le calculamos Pues sí, pero hoy sí vamos a empezar a estudiar Hoy sí vamos a leer la Biblia Sí Porque no somos herejes Esperamos que lo que dice aquí no lo estorbemos. Y nuestros. que
1: compensé la semana pasada que no hablamos de nada. Sí, bueno, no, teníamos una, era la introducción. Sí, es que nos emocionamos porque sí es un tema que nos llama mucho la atención. Y eso sí. creo que en particular a ti es un tema que te apasiona bastante. Todo lo que tiene que ver con falsos maestros.
0: Sí, sí. a mí
1: también, pero creo que a ti de una forma que mmm,
0: pocas veces te veo hablar igual. Es un celo. Uh -huh. No sé si el episodio anterior lo decía Si, si me hace sentir eh, así como Me arde así En las entrañas sí. Y entonces puedo identificarme con esos pasajes en la Biblia Donde habla del celo porque no es ah. Se puede convertir rápidamente, pero no es juicio uh -huh, ni condenación. Claro, claro, claro. Hoy platicaba precisamente con un amigo sobre eso y le, le decía, eh, me provoca tristeza también. Sí. En, 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 en un círculo ya más cercano, cuando ya tiene nombre y, uh -huh, y es claro. familiar, uh -huh. uh, me, me provoca algo así como... Sí, es un tema grande para mí. Sí. Y, y lo decíamos ahorita antes de, de empezar a, a, a grabar. Eh, el Nuevo Testamento habla muchísimo de este tema. Más de lo que le hemos dado crédito, me parece. Claro. No se habla lo suficiente sobre esto. Y luego oh, a veces se abusa sobre esto. Uh -huh. Ya lo estamos platicando, ¿no? De eh, en lugar de eh, enfocarnos en lo que enseña la Biblia y considerar la advertencia, estamos viendo qué piensa alguien que no nos debería importar uh -huh. acerca de el Halloween, ¿no? Y sí, claro. Es, es complejo porque si lo piensas, ¿quién?
1: O sea, ¿quién hablaría al respecto? Es un tema tan complejo para los maestros, los que enseñan uh -huh. y los pastores. Uh -huh que pues es como ponerte una camisa de once varas. O sea, sí, ¿por qué sí. habrías hablar de ese tema tú como maestro? Si al que va a exponer, al que va a meter en problemas, al que va a, al que le va a acarrear críticas y tal vez juicio es a ti mismo. Entonces muchos entiendo por qué muchos no lo hacen, pero me parece bien importante que todo el liderazgo cristiano se mantenga a sí mismo. Como listo para presentar razón, mm -hmm listo para presentar la forma en que están haciendo su trabajo, listos para presentarse ante un consejo crítico uh -huh.
0: o ante la, la aportación de los demás. Sí, sí. Pero es que al, al tocar este tema te, te pones tú mismo en, así en la luz y, y es, es bastante incómodo. Sí, sí. No me sorprende, es parte de la naturaleza humana
1: que los pastores lo hagan. Creo que hay muchas cosas que le adjudicamos nada más a los líderes religiosos y asumimos que fuera de, de la religión o de la espiritualidad no sucede, pero pues lo vemos en cualquier situación política también. Uh -huh. Usualmente es muy difícil cambiar cosas a nivel político porque los que tendrían que votar a favor de cambiar las cosas son los que se verían afectados por el cambio. Entonces, uh -huh. ¿qué diputado va a votar a favor de que dejen de existir los diputados.
0: Claro, es como cuando lo, el tema del fuero y todo eso, pues... Uh -huh. muy el afectado
1: es el que te diría que lo juzgues a él.
0: Sí, es un suicidio uh -huh. eh, uh -huh. profesional, uh -huh. tal vez. Totalmente, en algunos sentidos. Pero la Biblia habla de esto, no lo podemos evitar. Y, y, y es importante que los líderes
1: cristianos mantengan la verdad por encima de su carrera ministerial.
0: Sí a riesgo de que al hablar de esto nos estamos poniendo en la misma medida, uh -huh. que creo que es el juicio correcto del que habla totalmente. Jesucristo. ¿no? O sea, uh -huh. Cuando dice no juzguen, no se termina uh -huh. ahí el pasaje. Sí. Continúa hablando de eso y, y habla más bien es medida justa y de esa manera vas uh -huh. a ser juzgado Exacto. también. Como midas serás medido,
1: pero eso no implica no midas a nadie, es ser congruente entre tus expectativas y quién eres como individuo.
0: Uh -huh. sí, gloria totalmente. a Dios por
1: eso, porque ahí es donde él se lleva la gloria. sí. Y gente, la poquita gente que es digna de admiración desde la perspectiva humana termina diciendo es que todo esto es gracias a Dios y la gloria es de él y pues
0: él, nos vemos bendecidos por vidas como esas. Sí, que así sea. Amén. En a woman. <risa> Ay no, <risa> excelente. <risa> Terrible. ¿Cuáles vale, los primeros dos versículos? Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago Les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre Quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor Me quise detener para platicar de, o sea, el nombre de Judas de... ¿Conoces a alguien que se llama Judas? Nope Nadie en la vida le pondría así a su hijo, ¿verdad? He escuchado que mucha
1: gente le dice a otra gente Judas, pero no porque sea su nombre. Nos han llamado no. Judas también. <ríe> sí, claro.
0: Pero bueno, nada más para, para clarificar eh, otra vez. Esto no es un estudio, pero no es Judas el que traicionó al Señor. Uh -huh. Ese estaba muerto ya para este entonces. Sí, y él tiene su,
1: pio, su propio
0: libro y está lleno de herejías y tonterías. El evangelio. Sí es real ese libro. Sí, bueno, yo tan no... real como
1: las cosas son bueno, reales. Bueno, sí, sí,
0: es que yo, yo no lo he leído. Eh, había hasta programas acerca de la, del evangelio según Judas. Y sí No lo leí. Tengo curiosidad, pero no, no...
1: O sea, tiene de real que existe, pero literal habla de... Es otro evangelio completamente diferente y en teoría hasta es de otro Dios que está por encima de nuestro Dios. Entonces... Eh... Cuando menos es
0: tan antiguo como los evangelios de la Biblia. Es
1: difícil de determinar eso, pero... No sé. Todo lo que se ha estudiado hasta, hasta ahorita dice que no. Bueno, pero este es otro Judas... Bueno, ¿quién es este Judas? Es importante uh -huh. Porque es hermano de
0: Santiago, pero... Santiago es...
1: Ese hermano. es el hermano menos famoso <risa> Es como si un Jackson dijera, soy hermano de Tito ¿Tito Jackson? ¿Quién es ese? Cuando está Michael Sí, así
0: es el hermano de Michael Sí, sí Pero eh, es que ya desde ahí, no sé yo, A mí me emociona cuando... porque la Biblia no es perdida, nada de palabras O no usa palabras que... O sea, las que no están es a propósito Y las que uh -huh. están también tienen intención que Judas nunca se presente como el hermano del Señor. Que no... O sea, dice... Lo no. quiero volver a leer. Esclavo de Jesucristo. Que era su hermano en la carne. Uh -huh. Y hermano de Santiago. Uh -huh. Eso está... Está padrísimo. Sí. Y ya, ya hemos hablado de esto, pero también... Es, esto me provoca de una manera terrible... Los que... Ostentan esos títulos... Cuáles? Arcángel.
1: Si existe eso lo inventamos nosotros porque como no es real.
0: Yo encontré a varios arcángeles en Facebook. O sea, ¿cómo encuentras arcángeles en Facebook? Con todo el morbo del mundo buscándolos así los encuentras. sí sí, o sea literal porque yo no podía creer que fuera cierto. Bastante conflicto. Estaban conversaciones públicas, por cierto. Con otros pastores y con personas acerca de, de lo que creemos de el ministerio o el rol de apóstoles y profetas. Claro, sí. Y está clarísimo que se ha abusado de eso. Uh -huh. si, si son, si tienen lugar o no, está sujeto a debate, eso lo, lo puedo reconocer. Pero el abuso es evidente y es terrible, es vergonzoso lo que se hace ostentando un título de apóstol. Uh -huh. Y, de, y en, yo, yo lo pondría en una segunda categoría de profeta, porque me parece sí. que los, los apóstoles son los que han hecho cosas peores. Mm. Estoy pensando uno en África, otro de Guatemala mm -hmm. y varios así, claro. este, bastante conocidos, pero como si eso no fuera suficiente y ya no hay palabras, o sea, ya no hay más títulos. Entonces, eh, pues se usa <risa> arcángel, está muy Arcángel, bueno. salmista, todavía digo, bueno, pues salmista está muy noventero, la neta. Todavía se usa, pero sí, es muy de los noventas. Pero Arcángel. Uh -huh. O sea, eso habla nada más con el, el, el título que se auto otorgan. Uh -huh. Creo que te dice para dónde van las cosas. Sí, claro. Y entonces el, el extremo opuesto me parece que lo encontramos en Judas. Uh -huh. Esclavo sí. de Jesucristo. Uh -huh. No sé, ni siquiera. Creo que siervo suena más bonito porque hasta, hasta se utilizaba... Como, como un título de honor. Ajá. Sí, claro. Ahora dentro Ciervo, del mundo espiritual, sí, no, claro. Bueno, eh, el mundo religioso. Sí. El siervo. Cier siervo del Señor. Ajá. Entonces, todavía podría a lo mejor tener una connotación un poco más noble, pero uh -huh. esclavo es... Nadie quiere ser esclavo de sí. nadie. Y luego, ¿quién quiere ser esclavo de su
1: hermano? Teóricamente es su hermano. O uh -huh. sea, es como si yo dijera, David, esclavo de Jonah y hermano de Caro y Alex. Como, no.
0: No menos dirían del hermano mayor uh -huh. pero sí, bueno, ellos jamás dirían esclavo de David <risa> nunca, aunque nunca yo haría. los
1: trataba así, pues realmente no
0: aunque querías que fueran no
1: sucedió, sí estuvo un poquito estuvo difícil el proceso, digamos
0: <risa> para ellos o para ti
1: más para ellos que para mí, pero yo me tardé mucho en darme para cuenta tu, para
0: tu mamá, yo diría, hermana ¿sí, tu mamá sigue de este podcast Creo que sí. Siempre hablamos, o sea, o aparece tu mamá, pero no sé si lo ve. Hermana, le, le tengo mucho respeto, mucho respeto. <risa> ¿Por mí?
1: <risa> Muy buena, o sea, matando dos pájaros de un tiro, dándole un cumplido a ella e insultándome a mí. <risa> excelente, excelente. Sí, pero a mí me, me parece bien interesante la idea de, de la humildad cuando no es necesaria. Uh -huh. Porque usualmente la humildad nunca es necesaria pero a veces no tenemos otra opción social. O sea, no tenemos otra opción más que no recibir el cumplido. Los músicos cristianos no tienen otra opción más que hacer de esas tonterías no, o los, la, los líderes de la no tienen otra opción más que si sí, ese aplauso es más grande, dáselo a que no si ese aplauso es para Jesús, dáselo más fuerte. más fuerte o algo así. O sea, sí. hay, hay situaciones sociales donde no tienes otra opción más que ser humilde, uh -huh. pero la humildad no requerida a mí se me hace que es la verdadera humildad, donde alguien que tiene el haz bajo la manga, el mérito, el, uh
0: -huh.
1: el diploma de ser hermano en carne teóricamente de Jesús. Eh, dice, soy esclavo de Jesús y hermano de otro, de otra persona. Uh -huh. eh, ese tipo de humildad se me hace bien interesante porque tiene la plataforma y en teoría también tiene... No sé cuál sería la palabra, pero tiene como el certificado que... Sí, pues la autoridad. Pues sí, y que lo avalaría uh -huh. desde la perspectiva humana, pero él quiere otra cosa. Sí. A eso, o sea, a eso aspiro y a eso creo que deberíamos aspirar los cristianos a no abusar de la autoridad que se nos es dada uh -huh. o de los dicen los gringos como acolytes, como de los premios y los beneficios. Sí. Y no o sea, nada más decimos somos
0: esclavos de Cristo y pues amigo de, del pastor. Este es mi hermano, esta es mi familia. Sí, eh, a mí me, los saludos, por lo general, son un protocolo cuando los lees, ¿no? Los estudias. Sí, claro. Pero no sé, a mí no, no me gusta brincarlos porque dicen cosas bien importantes. Es que revela quiénes son ellos. Exactamente.
1: Porque lo están haciendo. Porque no lo están haciendo conscientemente, sino como es. Como mm. yo digo, hola, soy David y es un, es un proceso inconsciente. De la misma forma, un saludo revela cómo se perciben ellos.
0: Uh -huh así mismos Y, y eso, eso me gusta mucho de Judas, pero bueno, Judas, uh -huh. hermano del, del Señor, uh -huh. eh, y escribió esta única carta de un solo capítulo, uh -huh. bastante intenso, está muy nutrido este capítulo. Quiero leer versículos 3 y 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos, sin embargo... Ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, a Jesucristo nuestro único dueño y señor. Está muy bueno esto, muy, muy bueno. Les quería escribir cosas de algo más bonito, bonito. que es eh. que
1: es interesante, o sea,
0: como la idea era tener
1: una conversación agradable acerca del regalo tan increíble del que todos somos partícipes, la salvación. ¿Qué estaría pasando en la iglesia de ese tiempo que consideró tan importante no hablar de la piedra angular uh -huh. y hablar de un tema que es súper importante también definitivamente, pero pues creo que todos los cristianos preferiríamos hablar de la salvación y de la gracia que de temas que son más confrontacionales
0: o a lo mejor más incómodos. Uh -huh. Y no sé, es, es una conversación muy grande porque yo sí he escuchado literalmente lo opuesto. Uh -huh. Ya basta de hablar de, de, de otras cosas, este, hay que hablar de Cristo. Y es cierto, Sí, claro. Jesús tiene que estar en el centro de la conversación, tiene que ser el tema principal en el púlpito. Lo cantamos, o sea, todo lo que sucede en, en la iglesia tiene que girar alrededor de Cristo, estoy convencido de eso. Pero Judas ve tan importante decir, bueno, les iba a escribir de esto, pero necesito advertirles de lo que está pasando. Porque atentaba precisamente contra la fe en Jesucristo. Sí. Entonces el tema no era chismear, no era, no estaba haciendo un rant para sacar. desahogarse. Ajá, o sea... Eh, Creo que es importante relacionarlo con lo que se trata Finalmente sí se trata de Cristo claro Pero el problema es Estaban abandonando la fe porque se estaban enseñando Cosas incorrectas, se estaba enseñando un evangelio eh, que, que chocaba Pues simplemente era un falso evangelio Entonces opacaba O, uh -huh. o manchaba el verdadero evangelio y, y vio tan importante Escribir acerca de los falsos maestros Y lo decíamos a, a, lo, lo decías ahorita Pablo escribe en Timoteo y vemos a Pedro escribiendo sobre esto. Ese o Es un tema que constantemente... Constante. Ajá. Y si algo se repite en la Biblia, deberíamos de poner atención extra. No sé si es la manera correcta de decirlo. Y no hablamos de esto. Sí. O sea, ignoramos el tema o, o la advertencia que la Biblia nos está diciendo. Pongan atención con la doctrina. He escuchado a gente decir que los cristianos no necesitan doctrina. Sí. Cuando el Nuevo Testamento... Hablando de la iglesia de Cristo, insiste, cuida la doctrina, cuida uh -huh. lo que enseña, cuida con las falsas doctrinas, cuida, cuidado. Eh, hay que proteger a las ovejas de los, de los lobos que son falsos maestros porque traen doctrinas de demonios. o sea Es, es un ¿sí? tema bien, bien importante. Sí, y, y
1: creo que mucho viene del... A veces como cristianos somos reaccionistas, no sé si, si, si esa sea la clasificación correcta, pero... Creo que la iglesia por tanto tiempo se apartó del mensaje del evangelio que en una reacción que es moral en vez de que sea guiada por el Espíritu Santo dijimos ahora todas las enseñanzas tienen que ser evangelísticas y también eso es incorrecto. Uh -huh. La enseñanza tiene que ser lo que Dios a través del Espíritu Santo y a través del contacto con la palabra dice que sea cada fin de semana. Uh
0: -huh.
1: Ningún humano debería de determinar cómo debe de ser la enseñanza. Porque hay una religión de la que nosotros, la mayoría de nosotros, ya no participamos donde se hace eso. Nosotros creemos algo diferente. Y creo que en este versículo, en el versículo 3 en particular, se habla, o sea, nos da un ejemplo de eso. A mí no me gusta la idea de crear un esquema de cómo se debe de enseñar. O sea, de que todo tiene que ser evangelístico o todo tiene que ser doctrina de las epístolas paulinas. O sea, mm. no, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo que enseñes? Por eso me gusta tanto el modelo... De, de, de verso a verso, porque sí. lo hace más fácil y pone en las manos de Dios todo esto. Pero aquí Judas dice, ahora me doy cuenta que debo escribirle sobre otros o sobre otro tema. Y a mí esa frase en particular me llamó mucho la atención, porque pues, tú que enseñas constantemente y a mí que me ha tocado enseñar algunas veces, a veces preparo algo. Y el tema más pequeño que iba a mencionar de una forma pasajera uh -huh. se vuelve el enfoque de la enseñanza. No estoy cambiando el mensaje del, de la porción bíblica, uh -huh. sino simplemente Dios en el momento, a través del de poder del Espíritu Santo, que no es algo místico. O sea, no sé cómo describirlo. Se vuelve obvio que la comunidad a la que le estás enseñando, a la que le estás hablando, necesita otra cosa. Uh -huh. Y a veces te preparas con mucha información de otro tema y terminas hablando del tema que tal vez menos preparaste. El que
0: pensabas que era el menos importante. ¿no?
1: Ajá, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo y creo que eso es lo que le está pasando a Judas. Dice, ya estaba empezando a escribir o ya le estaba dictando al escriba y a la mitad del, del proceso dije, ¿sabes qué? No, nope. tengo que hablar de este tema. Uh -huh. Y eso es algo importante. Otra vez. De, ne, los cristianos necesitamos dejar de pensar de forma binaria en cuanto a lo que es legalista es que no me gusta porque nunca tiene aplicación a la vida cotidiana, no me gusta porque no es evangelístico, no me uh -huh. gusta porque no dice nada del, e del griego y el hebreo y el arameo escucha uh -huh. tu opinión no es importante en este momento, estás escuchando la palabra del Señor respeta la voz del Señor en la persona que tú decidiste te iba a enseñar porque en esa iglesia estás porque nadie te obligó y si no crees que ese sea el caso, ¿qué estás haciendo ahí? Uh -huh. Pero hay que darle el beneficio de la duda a la otra persona de que el Espíritu Santo les está ilustrando, iluminando. A mí no gusta usar la palabra revelar porque técnicamente es incorrecta. Les está diciendo, esto que preparaste está muy bonito, te va a servir mucho a ti, uh -huh. pero necesito que hables de esto a la comunidad. Esto es lo que la comunidad, tu gente necesita hoy. Sí. Y gloria a Dios por eso, porque por eso tenemos Judas. Uh -huh. Porque a lo mejor estoy adivinando, estoy especulando. Pero a lo mejor si Judas hablara de la salvación sería innecesario en el canon bíblico y nada más sería una carta bonita que se
0: pierde con el paso del tiempo. Si hubiera sido una enseñanza que se compartió ahí con dos, tres personas tal vez.
1: No fue casualidad que el Espíritu Santo le dijera a Judas, no mm. hables de eso, habla de esto.
0: Mm -hmm. De lo que tenía anhelo. Lo, lo volví a leer y dice, tenía, mu o sea, tenía mucho anhelo. Eh, como tú has enseñado, sabes, o sea, hay veces está ese tema del que sabes que vas a hablar en, en el caso de verso a verso es un poco distinto porque ahí está, pero como que hay algo que ya lo traes y va agarrando forma y, y vas y dices, sí, voy a decir esto. Esto es lo que les quiero decir a los uh -huh. hermanos. esto Es lo que tengo ganas de, de compartir uh -huh. y, 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 y a lo mejor un buen anhelo y a lo mejor el señor lo iba a utilizar de, en otro contexto, pero habla de esto porque es importante. Y ahorita que decías de, de que no todo tiene que ser evangelístico, He escuchado muchas personas que dicen que tiene que ser así. O sea, que enseñes lo que enseñes, uh -huh. tienes que terminar con una invitación al altar. Y si te, si te acuerdas, eh, me parece que es en el libro de distintivos de Calvary. Uh -huh. El pastor Chuck Smith platica de eso, donde él se volvió bueno. Tenía dos años de sermones, todos evangelísticos. Todos eran evangelísticos y luego los utilizaba dos o tres años, no me acuerdo. Y luego se le acababa el material y luego se tenía que ir a otra iglesia y así. Y, y dice es que no había crecimiento y entonces el señor lo fue guiando de diferentes maneras y se topó con un libro de primera de Juan me parece y lo empezó a enseñar expositivamente y le tomó muchos domingos y luego siguió con romanos o alguna cosa así y la iglesia empezó a crecer uh -huh. y él entendió es que. La gente necesita todo el consejo de Dios, no, no, no únicamente un mensaje sí. en particular repetido uh -huh. eh, un número de veces. Sí. Y, y eso fue obvio que el Señor lo hizo. En eso creemos, en particular aquí en Capilla, lo hacemos. Y aún así, dentro de las secciones, pasa eso que dices, el mismo mensaje. Yo me acuerdo cuando eh, Servicio Sábado y Domingo, las mismas notas se veían en dos mensajes completamente diferentes. Uh -huh. Sí. Y eso no es solo es, no solo es el defecto
1: humano, es el Espíritu uh -huh. Santo. Sí. Pero me parece importante que entendamos la soberanía o la supremacía del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es místicoide, no es una vocecita así que te susurra con el viento. Uh -huh. No, no es aparece exclusivo. una rosa
0: quién sabe dónde. <risa> no es exclusivo también de... Eh, de... Unos cuantos. Uh -huh. Todo, sí. O sea, no es algo guardado especialmente para los ungidos. Eso no, no, existe. no, de ninguna
1: forma. Porque a mí me ha pasado. Y a mí lo que me gusta es que hay algunas veces que me preparo tanto tanto un área área que Dios lo que quiere quiere sacudir mi orgullo mm. y me dice ah qué chido que preparaste eso pero ese no, es el tema, <risa> y no, ¡Ah! dedicaste muchas horas a esto, bueno pues, sí. y así de que estoy haciendo <risa> notas así de que quince minutos, no, Por favor, no, 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 me dejes de decir herejías. Porque eso es algo que pasa cuando... No, no es que el Señor te cambie el tema de último momento, o al menos a mí no me pasa. así A mí lo que me pasa es que decidí conscientemente no tocar el tema o desenfocarme de lo que Dios quería que dijera. Y estoy 15 minutos antes de la enseñanza de que, ah, por favor, Señor, no me dejes decir ninguna herejía porque no me preparé con tiempo porque pensé que otra cosa era el tema, uh -huh. porque no escuché la voz de Dios en el tema. Uh -huh. Me pareció obvio y empecé yo solo. Y así Dios me dio un latigazo así al último momento de ¡Ándale! No. Nadie es tan inteligente como para procesar la palabra del Señor sin la guianza
0: del Espíritu Santo. Sí, sí. por eso hay gente que la, la ha leído com completa varias veces y no, uh -huh. no han sido transformados. Uh -huh. Bueno, eso le pasó a Judas y cambió el tema uh -huh. y luego nos trajo esto. Uh -huh. Y luego sale sale esta expresión, rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Nada más ese enunciado, dice un montón de cosas bien importantes. Es verdad que Dios no necesita que lo defendamos. Uh -huh. pero, pero aquí la insistencia y mandamiento implícito es... Uh -huh. Defiendan la fe. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se verá eso? Híjole, eso es un tema bien complejo.
1: Porque a mí en lo personal me disgusta mucho cuando la gente se ofende porque otros insultan a Jesús. Uh -huh. A mí se me dice que eso es incorrecto. Eh, cuando la gente hace chistes de Jesús... Chistes de Dios. Eh, películas en Netflix. Películas en Netflix de que Jesús era homosexual o algo mm, así, no, sí. salió algo así. Y yo lo único que pienso es en el ejemplo de Pedro intentando ridículamente defender a Jesús de Malco.
0: Sí, cuando le cortó la oreja.
1: Ajá, le cortó la oreja y Jesús así que... Ay. Ahora, creo que mucho de eso viene de nuestro orgullo de nuestra identidad que no encontramos en Cristo, sino de la religión de la, la, a la que pertenecemos. Mm. Entonces, la idea de que alguien se burle de Jesús, nosotros psicológicamente, emocionalmente, no sé, lo que sea, lo vemos como si se estuvieran burlando una de nosotros. personal. Mm. Pero Jesús no fue así. Entonces, para mí eso es una cosa. Yo no, o sea, cuando alguien se burla de Jesús, a mí me da tristeza por la persona, porque lo único que puedo pensar es, si conocieras el amor de Jesús, no te burlarías de él, dude. Pero a lo mejor si Jesús estuviera aquí enseguida, se reiría del chiste, porque eso es lo que hace alguien lleno de amor. Jesús no tiene esas inseguridades donde requiere nuestra aprobación y si uh -huh. haces. O sea, yo, yo no haría un chiste acerca de Jesús, enfrente de Jesús, pero si alguien lo hiciera... A lo mejor él se reiría. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, Jesús no tiene ese egoísmo y ese egocentrismo y ese deseo de ser idolatrado que muchas personas creen que Dios tiene. Uh -huh. Entonces, nada más el humano proyectándose en la imagen de la divinidad. Cristo no es así. Uh -huh. Esto es otra cosa. Uh -huh. Defender la fe es otra cosa que no tiene nada que... Que ver con defender el honor de Jesús.
0: Con ofendernos por, por lo que dicen de, de Cristo. Esa Ajá. mala
1: comprensión se utiliza mucho por sistemas económicos, políticos, sociales para abusar de lo que creemos es Cristo y para transformarlo en algo religioso que es destructivo. Uh -huh. eh, y podríamos hablar de muchas cosas históricas al respecto, pero el punto es no necesitamos defender el honor de Jesús. O sea, Jesús dio un claro ejemplo, se lo dio a Pedro cuando alguien lo intentó defender. O sea, creo que eso es innegable. Jesús le dijo a Pedro, ¿tú crees que si yo no quisiera, no estaré que una armada de ángeles y todo esto sería el carajo? No uh -huh. lo dijo así, Ahí estoy. Versión sí. David Sepúlveda. <risa> este, es algo... <risa> del... este es algo. Pero sea, esto es algo increíble. A veces nos enfocamos tanto en querer defender la imagen de Cristo, que no defendemos la fe y el mensaje que él nos dejó. Uh -huh. Y... Mi opinión al respecto es que si vamos a defender la fe de alguien, tenemos que defenderla de otras personas que se dicen creyentes. Mm. Porque ¿a quién le interesa lo que un ateo tiene que decir
0: acerca de Jesús? Totalmente. Sí, que, vamos, ah, pues bueno. Es que el primer punto es eso: no ofendernos. Porque si tomamos una ofensa, porque cuestionan, critican, se burlan. A veces hay chistes o ilustraciones. Tengo que ser cuidadoso con la siguiente palabra. O sea, a, a veces son, están bien hechas. Ajá. O sea, lo, lo puedes tomar como uh -huh. lo que es, así como que, uh -huh. ah, sí, cierto, así somos los cristianos. O, Ajá,
1: sí, totalmente. Ah,
0: pero en el momento que te lo tomas personal, creo que perdemos el punto de lo que está diciendo aquí sí. y ya no vas a defender la, ya no vas a defender la fe. Estás defendiendo tu, tu punto de vista, tu cosmovisión, tu, o sea, como que atenta o uh -huh. permites que atente contra tu identidad, como decías ahorita. Uh -huh. Y, y, y creo que ahí es donde ya, ya se, se terminó. Uh
1: -huh.
0: Y no vemos a Pablo haciendo eso. Jamás se lo tomó personal y lo castigaron durísimo. Lo dejaron por muerto un par de veces. Uh -huh. eh, en cadenas, en prisión, exhibido, uh -huh. todo esto, ¿no? Pero se nos ordena defender la fe. Uh -huh. Argumentar a favor de la fe. Y, uh -huh. y, y creo que... Creo que los cristianos tenemos que meditar qué significa esto para nosotros. Uh -huh. No significa ponernos a pelear en Facebook o en Twitter uh -huh. con personas en conversaciones interminables. Uh -huh. A veces podría ser divertido.
1: No, no. Pero... Y ese es el detalle. Hay algunas situaciones en las que podría significar eso, pero tienes que checar bien tu corazón porque lo más probable es que no lo uh -huh. más probable es que sea pura basura en tu corazón que estás proyectando
0: en odio hacia otra persona. Casi siempre es una pérdida de tiempo. Uh -huh. Y la Biblia habla sobre eso. Es más, creo que en el episodio anterior hablamos de eso, no de eh, las, las palabrerías, las uh, conversaciones huecas. Sí, P Pablo también en Primera Timoteo, en el primer capítulo dice así que diles que no estén perdiendo el tiempo con esas cosas. Que las eviten. Entonces, eh, las líneas no son probablemente no son tan obvias uh -huh. si no estamos... Siendo llenos por, por el espíritu, dirigidos por el espíritu. Pero bueno, a lo mejor el estándar podría ser: si es que vamos a decir
1: uno, es si no te está yendo el espíritu santo, las cosas, o sea, estás en pecado. Uh -huh. La conversación que estás teniendo estás en pecado. Dios es tan increíble que tal vez algo bueno podría salir
0: de ahí. Pero eso no implica que te estés bien. Sí.
1: Y ganarle a la otra persona no hace nada por si el Si quieres Evangelio. ganar,
0: si estás ardido, si estás molesto, Difícilmente, uh -huh. no sé, o sea, una cosa es el, el celo que, del que hemos hablado Ajá. El Señor Jesús exhibió enojo ¿Pero hacia quién? Es pues que ese es el meollo del asunto y, y Sí, sí, y, y estaba lleno del espíritu, estaba actuando de una manera correcta Pienso en, en Saúl, eh, que cuando lo vimos todavía en un buen momento, muy al principio de su carrera que que no sé si es la manera correcta de decirlo, <risa> que va a este pueblo indefenso. No hay que nos van a sacar a todos un ojo y, y, y es lleno de un de un celo uh -huh. justo, sí, claro. uh, piadoso. Uh -huh. O sea, estaba enojado, pero canalizado de la manera correcta. Eh, toda esa fuerza física, toda esa autoridad que tenía estaba bajo control uh -huh. y entonces el, el resultado fue lo correcto. Se hizo, sí. se hizo lo, algo agradable a los ojos del Señor. Uh -huh. Y a veces creo que confundimos una ofensa arbitraria con celo por las cosas del Señor. Sí, claro. Y es, es difícil a veces distinguir si no estamos en comunión con, con Dios.
1: Es que, y, y ahí es donde está el detalle, cuando no estamos en comunión con el Señor somos más irritables y asumir que estamos en lo correcto en nuestro juicio, nada más porque desde nuestra perspectiva moral lo que la otra persona está haciendo está mal. Necesitamos asumir que hay algo ahí que es pecado O sea, que uh -huh. ese no es el estándar de Cristo El estándar de Cristo es alcanzar a la gente En amor eh, Pues yo no uso mucho ya Facebook porque ahorita lo que me molesta En Facebook es la incongruencia eh, En todos los argumentos O sea, no poder Terminar un argumento en un párrafo Y contradecirte a ti mismo en el párrafo Es así como que, uh -huh. qué no sabes leer O qué o sea, dónde está tu lectura de comprensión dude? O sea al final contradijiste lo que, lo que dijiste al principio, nada más que no lo estás viendo desde la perspectiva de los que tú consideras tu oponente, pero... Y, y lo entiendo, o sea, porque todo en Facebook y en Twitter tiene que ser corto y tiene que ser molesto y, uh -huh. y el objetivo no es enseñar y o... Es anónimo. Conversar. Que eso
0: está la, la sí. bueno, no anónimo, pero...
1: Puede ser anónimo, pero no es cara a cara.
0: Exactamente, eso, eso, donde eso te cambia... Te puedo, con... Sí,
1: soltar un cachetón si me faltas al respeto. <risa> cambia completamente la perspectiva. Sí, ah. sí, 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 avalentona va, a, a los cobardes. Uh -huh. Avalentonar, creo que eso no es una palabra, <risa> pero todos entienden. En
0: valentona. En valentona. Sí. Bueno, en sí lo he escuchado, en no sé.
1: Valentín Elizalde es lo único que puedo pensar.
0: Las botas están haciendo su efecto. Sí, yo sé. Eh... Son otro tipo de botas, yo tengo unas y no son de esas.
1: Realmente, creo que necesitamos tener cuidado con nuestra motivación siempre que vamos a tener una conversación con alguien que sabemos tiene una perspectiva diferente. Porque Necesitamos ser cuidadosos, creo que prefiero decirlo así Necesitamos asegurarnos que nuestro deseo es que Dios sea glorificado Y no que la otra persona sea humillada Sí,
0: y eso significa a veces callarnos uh -huh. No es tan fácil Cuando estás en, en, en la sala de tu casa o la de alguien más o en un café con alguien Es, es bien importante aprender a callarnos y, y, y medirnos en lo que vamos a decir eh, A favor de la verdad pero para que cumpla el objetivo. Y el, y el Señor nos dijo, tienen que ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Eh, eh, y, y la verdad tiene que ser eh, por encima de, de, de la paz, pero coexisten. Ese es, lo, ese es, ese es el punto claro, importante. Claro. La prudencia... El corazón, la mansedumbre, el corazón humilde puede coexistir con una verdad que sobrepasa todo lo demás. Uh -huh. El amor por la otra persona a uh -huh. veces significa que te vas a callar y que no vas a abusar en el uh -huh. argumento para destruir a alguien. Uh -huh. eh, tú estuviste en una ocasión, en un foro. Donde una persona dijo algo, era muy vergonzoso. Pues he estado en varios, donde varias personas
1: constantemente dicen cosas que son dignas de vergüenza. Una, pero...
0: par una particular, muy uh -huh. penosa. Eh... ¿Sabes qué está triste? Sé exactamente de qué estás hablando. Porque de ese tamaño fue. Dios, Dios me ayudó, tengo que decir que fue Dios el que me ayudó a callarme y aceptar. De esa manera una derrota. Uh -huh. no, era, no era un debate, no tenía que Ajá. ganar. Era, sí. un, era un foro que es diferente de un debate. Sí. Pero eh, mi, mi orgullo quería salir de, de decir si te quedas callado, vas a, es, es como. Estás implicando que estás en, en lo incorrecto. Sí. Y, y Dios me dijo, a lo mejor Ajá. te callas.
1: Pero eso es más como Cristo. Ganar no es la perspectiva de Cristo, porque ser crucificado. Nada más en el contexto y desde la perspectiva de Cristo es ganar en todas las otro, en todos los otros ámbitos. Mm. No hay mayor pérdida que te maten siendo crucificado. Literal, nada más Cristo puede ganar así. Sí, sí, sí. Y, y quién sabe, a lo mejor los apóstoles, pero es Cristo ganando a través de ellos. Entonces entiendo que sea difícil... Separar estas cosas Pero creo que también necesitamos Pensar más longitudinalmente O sea, más a lo largo del tiempo uh -huh. ¿Qué significa defender la fe a lo largo del tiempo? O sea, ¿necesito Ganar esta conversación hoy? Que uh -huh. en mi mente convertí en debate ¿O es mejor que siembre algo
0: Que permita que volvamos a
1: tener Esta conversación Exactamente. cada vez más honestamente?
0: Yo, yo creo que Yo creo que la mayoría de las veces Y a lo mejor estoy mal en mi interpretación La mayoría de las veces Para casi todos los cristianos Defender la fe es continuamente enseñar la verdad a largo plazo uh -huh. Y en algún momento te será tener discusiones En algún momento será confrontar Pero el grueso de, de, del ministerio de defender la fe Si lo podríamos llamar así Es enseñar lo, la, lo correcto sí. Lo pienso con mis hijos eh, Están expuestos a cosas que yo no quisiera que, que vieran Ni que escucharan, pero no puedo evitar Ya me han preguntado de ciertas cosas Claro que hubiera querido no hablar ni escuchar esa palabra en mi casa jamás, ¿no? Uh -huh. Pero es necesario hacerlo. Y, y, y a veces ha sido un poco angustiante, en particular para, para Wendy, ¿no? En algunas claro. cosas, y como que, ay, no, este tema no, no, no debería estar aquí. Y, y es como pesado de pensar, están chiquitos, pero eh, nuestro esfuerzo va en, en lo acumulativo. Sí, claro. De decir, vamos a enseñar la verdad tanto como sea posible, vamos a repetirla, vamos a orar uh -huh. que Dios guarde eso en sus corazones eh, pa para, que, para que eso pese a la hora de, de, de cuando venga la mentira o cuando venga el error. Uh -huh. Creo que mucho de mi ministerio es enseñar la verdad. Uh -huh. eh, como pastor y, y o, o pastor maestro, creo que ese es el grueso de mi ministerio en, eh, en cuanto a esto, ¿no? Sí. Enseñar lo correcto para que eso. Vaya destruyendo los argumentos que, que, que tenemos, porque la palabra de Dios va a renovar nuestra mente. Uh -huh. Sí, los
1: argumentos que creamos en nuestra carne, en nuestro uh -huh. resentimiento, en nuestro pecado. Sí, pero la transformación es espiritual, no es intelectual. Uh -huh. Y luego la transformación espiritual crea algo intelectual, sí pero no es al revés.
0: Uh -huh. Y no es mi... O para... sea, la Biblia
1: dice literal
0: que no es al revés. Ajá, y, y no es nuestro trabajo... Derribar los argumentos literalmente, uh -huh. o sea, humillar a la gente para que se calle, uh -huh. o sea, oh, humillar a la gente para que vengan a Cristo. Ajá, eso, eso no va a pasar. Pero la palabra de Dios derriba los argumentos uh -huh. cuando yo creo, o sea, esa es mi convicción. La palabra de Dios enseñada continuamente, repetida, progresivamente, vivida también. Está, sí. En algún momento eso va a tener un impacto más fuerte uh -huh. Y en algunas ocasiones tiene que haber confrontaciones directas Claro. claro. Y cuando me han eh, cuando he tenido la oportunidad Que es donde digo, bueno, esto es tu culpa porque tú, tú me preguntaste ah, ah,
1: Esas son las mejores situaciones porque puedes dejar el sable Tal vez no tan pesado como podría ser Pero tan pesado
0: como sea necesario para la situación Sí, un amigo, ¿cómo me dijeron ayer? Es que no fue tremendo, no fue rudo duro alguna palabra así por ahí la voy a tener guardada y le digo es que tú me preguntaste yo, 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 yo no lo quería decir sí. pero tú me preguntaste entonces ya uh -huh. dije lo que creo sí y ahí bueno lo dejas y lo tees para atrás no uh -huh. sé sí y y las
1: situaciones cambian pueden ser muy complejas o muy simples y la ira nunca hace las cosas más fáciles de uh -huh. ver entonces Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo y en estas conversaciones complejas se necesita ver el fruto del Espíritu, porque creo que mucho de la manera en que lo estamos hablando ahorita se trata entre cristianos y no cristianos y esas conversaciones a mí en lo particular me parecen bien interesantes mm. porque siempre disfruto de que la gente reta mi forma de pensar, porque creo que hay poder en el Espíritu, hay una renovación mental que nos mm. ayuda a ver, o sea, cambiar perspectivas. Especialmente porque el rigor, con las que muchas personas, el rigor con el que muchas personas juzgan el cristianismo es completamente incongruente con el rigor que juzgan lo que sí creen.
0: Uh -huh. Entonces, o, o cualquier otra creencia.
1: Todo eso me parece bien interesante uh -huh. a mí, pero puedo ver esa parte y puedo separarlo de la persona y no querer destrozarla o humillarla o no verla como tonto o tonta, nada más porque el Espíritu Santo está ahí creando algo. Entonces puedo pensar en la conversación o en la en el desacuerdo como uh -huh. algo separado del individuo o sea uh -huh. podemos tener esta conversación y a lo mejor pues, yo hablo medio fuerte medio raro o sea a lo mejor voy a ser innecesariamente hiriente pero eso no es la verdad de cristo es mi debilidad de mi deficiencia como humano y puedo presentar dentro de lo que dios ha hecho en mí un argumento sólido, pero también congruente con cómo estoy diciendo las cosas. Uh -huh. Porque un argumento a favor de un Dios de amor que yo utilizo como un mazo para humillar a los demás es incongruente consigo mismo. Me descalifico en la forma en que hablo. Uh -huh. Entonces es bien importante que dejemos que sea el fruto del Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. No me parece necesario prepararnos para debatir. Uh -huh. Me parece necesario conocer la palabra del Señor. Y lo
0: estamos platicando en el episodio. Anterior. Porque
1: hay gente que estudia, o sea, nunca lee la Biblia, pero se mete un curso de, ¿cómo se llama esa cosa de los, de la gente que pelea apologética. Favor. Si no lees la Biblia, si no oras, ¿por qué estás estudiando
0: apologética? O en un instituto bíblico si no lees la Biblia. Para
1: humillar a los demás, uh -huh. para ganar. Eso no es Cristo. En la mayoría de los casos, estudiar apologética. No es cierto, estoy generalizando, pero en la mayoría de los casos de la gente que yo conozco, la gente que estudia apologética es gente conflictiva. Mm. O sea, gente que necesita, no sé, tener conversaciones con sus papás Entonces acerca es que está,
0: de... Están afilando su hacha, ¿no? Y para... Ajá. Ajá.
1: es así de que, ¿y Cristo dónde está? Ora, lee la Biblia, déjanos ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida y a lo mejor no vas a tener que estudiar apologética para irte a pelear con gente a quien no le interesa Cristo pero a quienes les podría interesar Cristo si tu vida se viera como la de Cristo. Uh -huh. Mi punto no es mi, o sea, mi punto no es limitar nuestra expresión de Cristo a los hechos. O sea, pues yo hablo todo el tiempo. Uh -huh. O sea, claro que en las palabras está Cristo. Claro que en las conversaciones está Cristo, pero el objetivo no es humillar y el objetivo no es hacerme de armas afiladas para destruir a los demás. Uh -huh. Eh, no creo, no me parece que eso sea necesario. Donde sí soy, no sé, a lo mejor hasta agresivo, es con otros creyentes. Uh -huh.
0: Porque Pero, ese es el modelo de Cristo. Eso iba a decir el, el Señor con los borrachos, con las prostitutas, con los pobres, con los enfermos, con los rechazados. Fue increíblemente compasivo, manso, paciente. Dice tierno. que los
1: vio con compasión porque se veían como ovejas sin pastor, sin pastor. O sea,
0: Tier tierno en, en, en toda la expresión masculina que puede existir esa palabra. Ajá. no, eh, O sea, la bondad así. Uh -huh. Y es que lleno de gracia, lleno de verdad. Uh
1: -huh. es, que, es, es que entendía a la gente como no tiene cómo iban a ser. Como uh -huh. entendía el milagro de sí mismo. Decía es que sin mí qué otra cosa serían. Y eso es algo que me parece súper incorrecto de la gente que le encanta estar peleándose con los no creyentes. Porque... Niega la eficacia de la fe, porque si ellos fueran como nosotros, ¿cuál es el punto del evangelio? Uh -huh. ¿Cómo, te, ¿Cómo te atreves a dejar que te sorprenda cómo es la gente sin Cristo? ¿Cómo te atreves a dejar que te ofenda cómo es la gente sin Cristo? ¿Qué otra cosa iban a hacer?
0: Uh -huh.
1: Si la gente puede ser como nosotros creemos que deberían de ser sin Cristo, ¿para qué Cristo entonces? Uh -huh. Si la gente es pleitera y siempre está arguendera y peleando... ¿Para qué Cristo entonces? Deberíamos de verlos y decir, como ovejas sin pastor, ¿qué necesitan? No que los destruya con argumentos, uh -huh. necesitan a Cristo. Y cuando ese se vuelve el estándar, vemos, bueno, que a lo mejor no va a pelear hoy. Uh -huh. Esa es una conversación que vamos a tener que tener como... En... Y así, a, a, creo que así lo... porque hemos platicado, creo que así lo vemos. Así que bueno, ahorita se está acercando... Uh -huh. Y pues hay una conversación difícil que tenemos que tener En seis días, en seis semanas, en seis meses Pero ahí está, ahí está, o sea, aquí atrásito Pues sí. tarde o temprano Te tiene que tocar eso, pero La persona está aquí, se sabe amada por Cristo Se sabe incompleta, sabe que lo necesita Y luego ya, pues bueno,
0: mira, sí. aquí está la verdad y, y no es una estrategia, es Paciencia, que, que creo que en eso Queremos parecernos a, a, a Dios El Padre, ¿no? Como es Paciente, ¿cómo no? Uh -huh. O sea, si Dios fuera de, de, de esta manera que estamos diciendo, ya no estaremos aquí. Claro. Y hubiéramos sido consumidos. Sí. Pero el hecho de que Dios sea paciente, que da otra oportunidad y, y, y luego nos busca uh -huh. y, y todo ese proceso de, de, de obtener lo, lo que Dios quiere hacer, eh, de, espero que nos parezcamos a Dios en, en eso, ¿no? Claro. Que no sea la agenda así maquinada de. Uh -huh esta para, para hacerle creer que sí nos interesa, pero ahí uh -huh. la, le va, o sea, no, no sí, es, le a soltar el trancazo. Es, es genuino, no ¿Sí? es ese proceso donde Dios nos enseña a callarnos la boca, uh -huh. a, en particular a los que nos gusta hablar, yo creo que es un ejercicio así humillante donde Dios así uh -huh. lidia con nosotros uh -huh. para que nos callemos. Sí, que tienes el argumento para contrarrestar el
1: argumento y Dios te dice,
0: te ves ridículo. Te sí, como, ¿es sí. en serio que vas uh -huh. a hacer
1: esto? Eh. O, o Jesús, o sea, como que a veces me imagino la voz de Jesús diciendo Yo haría esto O yo dejaría que me mataran por amor
0: uh -huh.
1: Porque definitivamente si alguien podría contrarrestar cualquier argumento Fue Cristo O sea, la forma en que le respondía a los fariseos, increíble A Satanás <risa> Pero, pero si sí me explico, o sea uh -huh. Creo que la gente no se da cuenta lo obvio que es su falta de amor en la manera en que el interés es destruir a través de la argumentación en vez de construir a alguien en el camino hacia Cristo.
0: Sí, y esa habilidad creo que se ejercita en comunión con Dios. O sea, es, es, es práctica y es espiritual al uh -huh. mismo tiempo. Es algo que Dios está haciendo eh, dentro de nosotros, pero, pero es, es ejercer el dominio propio que el fruto del Espíritu claro, claro. Eh, da, hace en, en, en nosotros. Y es callarte uh -huh. o sea, y, y, y medir y considerar uh -huh. escuchar hijo es que sí, la Biblia sí, lo sí, dice sí, que todo hombre sea pronto para escuchar buenos para escuchar hábiles para escuchar y no somos yo yo creo que es una habilidad perdida uh -huh. y, y, y creo que a veces ni siquiera lo relacionamos con el cristianismo pero uh -huh. tenemos que ser prontos para escuchar para poner atención a lo que está diciendo a las actitudes Uh -huh. al lenguaje corporal uh -huh. a la necesidad y, y en eso Dios a veces se manifiesta de maneras bien increíbles y te muestra algo que no es obvio uh -huh. en, 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 en lo físico Sí. Eh, pero, pero en, en ese ejercicio de, de lo que Dios puede hacer es donde está la, la prudencia y la habilidad para bueno me, me callo y lo digo esto uh -huh. y, y ser asertivo no, no, no es meramente intelectual es lo que quiero decir totalmente es espiritual y creo que conforme más lo
1: ejercitas como lo decías a un nivel espiritual, empiezas a encontrar una compasión que no habrías encontrado en otras situaciones. Porque me ha tocado, y a ti te ha tocado, estar en interacciones bien agresivas con gente que se cree bien agresiva. Mm. Y lo te das cuenta. O sea, no quiero decir que te burlas de ellos, pero se parece a burlarse donde dices... Ay, no estás engañando a nadie uh -huh. con tu ateísmo superficial.
0: Y como quiera... No lo dices
1: y, uh -huh. y te ríes con la persona y lo amas y lo invitas a comer Y es más molesto que comer con mi esposa Porque ese es el detalle O sea, no queremos sacrificarnos por los demás O sea, queremos ganar así, patear la puerta Así, rock and roll eh. uh -huh. Y luego ya ganamos para Cristo uh -huh. Pero A veces tenemos que sacrificar un poquito de nosotros Tener una conversación horrible con alguien Con quien no quieres platicar Porque es necio y por qué no habría de ser necio Si el Espíritu Santo no mora en esa persona Ajá. Preferiría estar en mi casa con mi esposa viendo una serie o platicando porque.
0: O cabalgando en el rancho.
1: Mm, <risa> Así mandóme la espalda. Pero sí me explico. Sí, o sí, sea. Sí. El punto es como, ¿cómo puedo destruir a esta persona lo más rápido posible? Y no puedo dejar de pensar en la imagen de Jesús. Eh, creo que es en. O sea, en con, con la samaritana, Juan 3 sí, o 4. Sí. Juan 4. Juan siempre dijo la verdad Jesús. Y en esa interacción le dijo la verdad pero no lo utilizó como un arma para lastimar.
0: ¿Y podía haberlo hecho? Ajá. O más bien, creo que los, los humanos... Cualquier lo humano lo habría hecho.
1: hecho? O sea, cualquier humano con esa revelación habría sido que mm, empujado así, manita de puerco para que aprendas.
0: Uh -huh.
1: eh, y Jesús no, nada más le dijo la verdad y luego siguió la menor cantidad de fuerza posible. Uh
0: -huh. Esa es la mansedumbre.
1: Sí, exacto. Es que si lo viéramos como una pelea, ella le lanzaba un jab y Jesús en vez de destruirla, así y tronar los dedos y hacer que no existiera, nada más hacía para un lado como maestro de Kung Fu exacto sí. yo no puedo dejar de ver comedia en lo que hacía Jesús algo de sarcasmo, yo sé que eh, los mexicanos religiosos tenemos cierta idea negativa acerca del sarcasmo, pero a mí se me hace la cosa más judía del mundo y por alguna razón leo algunas cosas que dijo Jesús, así como que bien has dicho, porque cinco has tenido y con el que tienes no es tu marido, o sea se me hace más probable que lo haya dicho así, apuntando con pistolitas.
0: ¿Sí me explico? O sea, sí, sí, es... que, con, que con los brazos así cruzados, que... sí.
1: Porque se porque, pues, habría... Bueno, no sé, no voy a ponerme yo a fingir que puedo entender cómo Jesús tenía una conversación, pero yo lo que veo es la menor... Ca... El, el creador de todas las cosas, posible destructor del universo con los dedos, si quisiera, o así con tronar de los dedos, le daba el beneficio a la mujer de que le respondiera. Uh -huh. Y en vez de destruir todos sus posibles argumentos preventivamente Dejó Dejó que pasara una conversación Sí. Porque tuvieron una conversación, o sea Jesús, creador de todas las cosas Con la habilidad De percibir lo que la otra persona estaba sintiendo En su corazón, no le dijo Todo lo que tenía que escuchar esa mujer Dejó que pasara una conversación
0: uh -huh.
1: Dijo nomás lo suficiente Puntual Fue lo menos hiriente
0: Posible Ajá uh -huh. Esa es la imagen de Cristo, lo menos sí. hiriente posible. Es que si piensas, no sé, o sea, tal vez sería bueno hacer una serie en, en, en el fruto del Espíritu y ponerlo en Cristo, ¿no? Uh, uh -huh. Como empa, empatarlo. Uh, como que es obvio, pero no, al mismo tiempo no lo es. Uh -huh. Pero si pensamos, gozo. Jesús era alguien lleno de gozo todo el tiempo. Esa, esa imagen del arte que, que tenemos de, de Jesús, o sea, uh -huh. su, su, sufriendo y lo hace pálido y... Uh -huh. Así como siempre débil o, o uh -huh. sufriendo por el mundo, cansado de la vida o no Ajá. sé qué. Jesús estaba lleno de gozo uh -huh. y había sido 30 años carpintero. Uh -huh. Entonces era masculino, era un hombre. Uh -huh. A sí. lo mejor tenía las manos callosas, uh -huh. pero así una sonrisa, así el gozo en el corazón. Uh -huh. Una paz de esa, de esa que se contagia, o sea, que la sí. gente pregunta así. Como, ¿Qué sí. pues, ¿Por qué tiene tanta paz? Uh -huh. Amor, mansedumbre, uh -huh. dominio propio, paciencia, eh, fe tem temple uh -huh. o sea todas todas esas cosas que, que el, el, el espíritu santo produce estaban en cristo o sea es la esencia uh -huh. y, y, y no, no podemos desempatar eso con jesús teniendo la conversación con la mujer samaritana y hablándole lleno de gozo uh -huh. entonces a lo mejor había algo de humor en la conversación uh -huh. eh, una compasión que la mujer tenía que haber sentido inmediatamente como sí, para claro. sentirse cómoda con él uh -huh. y no salir corriendo porque le insultó. No, y no solo eso, en el contexto histórico uh -huh. no había razón
1: para que ellos dos tuvieran una conversación. Y no fue incómodo. Ajá, y está explícito en el texto, o sea, no es algo que estoy interpretando, uh -huh. está explícito en el texto que no había razón, ninguna buena razón para que ellos tuvieran una conversación. Pero eso es eso es lo increíble o la transformación increíble que Cristo quiere hacer en nosotros ganar no es es que hay tantos conceptos que son tan humanos tan animalísticos o sea tan um, básicos, sí, como de 8 bits así tan ridículamente infantiles que cuando empiezas a ver la habilidad espiritual de Cristo para construir o sea, uh -huh. de construir a los demás hacia Él, o sea, no quería construirlos para que ellos, o sea, sino como construirlos para traerlos hacia Él como que siento que es una frase que sí, tiene sí, más sí. sentido en inglés pero, construirlos para sí o sea, como uh -huh. que eso es lo que Él quiere eh, veo o sea se vuelve muy obvio porque utilizaba la menor cantidad de fuerza posible era lo menos agresivo posible con los fariseos y eso habla mucho porque está el otro lado de la moneda con los fariseos porque los arandeaba porque uh -huh. era tan agresivo con ellos porque era lo menos agresivo que podía ser con ellos porque ellos tenían tan alto estándar de sí mismo que no le quedaba de otra más que agarrarlos a cachetadas verbales o sea uh -huh. Cristo no, en teoría, no era más agresivo con los fariseos. Solamente que los fariseos necesitaban es que, que la, fuera más agresivo. Por es así. que la
0: necesidad era diferente. Ajá.
1: Y ellos necesitaban así una, cache, una cachetada. Sí.
0: Pienso en la mujer sirofenicia. Mm, ok. Está bien intensa la conversación que tuvieron. <risa> sí, sí, sí. Porque sí. básicamente le dijo perro. Ajá, está llena de insultos. Sí. Le dijo, este, sí sabes que el pan es para los hijos, no para los perros, ¿verdad? <risa> Y Insisto, yo, bueno, no sé yo, Es que yo, yo me la puedo imaginar a ella No, no, no Voy a ahorrarme ese comentario Haciendo ciertos ademanes no. Y una actitud así como del sur De Estados Unidos Y más pigmento En la piel Y así como que, Mira. ajá, pero Los perros pueden comer las migajas uh -huh. y, y, o sea, ella estaba en la conversación Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo Cómo lidiar con ella no le hirió de alguna uh -huh. forma. Y sabía cómo enseñarla. Ajá. Ajá. Y, y, y cómo llevarla a donde la quería llevar. Jesús ya sabía que así. Y, pero quería sacar eso de su corazón y... Humildad,
1: vato. Porque eso es lo que significa esa frase. Humildad así de que yo soy un perro. Pero hasta los perros se benefician.
0: Sí. Y... Te, eso sí que
1: dame migajas. O sea,
0: sí. Uh -huh. Uh
1: -huh. Eso quiero. <risas> entendiendo el lugar. Es que... Entendiendo su lugar, pero también entendiendo... Acá, oh, él es otra cosa.
0: Uh -huh. Y es que esa es la humildad, donde en particular delante de Cristo no se trata de sobajarme, sino uh -huh. al exaltarlo a él uh -huh. por default, yo quedo en donde debo estar. Claro. Entonces, eh, y ve, o sea, Jesús hizo eh, esas dos conversaciones con estas dos mujeres sin, sin estar fuera del carácter completo de Dios uh -huh. y sin estar fuera del fruto completo del Espíritu Santo. Uh -huh. O sea, todo el amor, toda la compasión, toda la fe, la templanza, todo, o sea, el gozo, uh -huh. la paz, todo eso estaba perfectamente eh, en, en la persona de Cristo. Nunca se salió de, uh -huh. de, de carácter. Eh, sí, sí, como
1: nunca fue incongruente con su carácter o con su personalidad. Y, y por eso para mí es tan importante esa conversación completa de Cristo en este tema, porque si no tenemos cuidado, nos adjudicamos el mismo control a nosotros. Y decimos uh -huh. no, 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 es que es el lo santo. Pues cuidado, uh -huh. o sea, cuidado con que sí sea, Sí. porque eso es decir el nombre de Dios en vano. Eso sí es decir el nombre de Dios en vano. Uh, hay otras cosas, especialmente la cultura de los gringos tiene completamente equivocado lo que es usar el nombre de Dios en vano, uh -huh. pero eso sí es. Sí, sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es es peligroso adjudicarnos una santidad que no nos corresponde en situaciones donde estamos siendo, siendo violentos para levantar nuestro ego y para destruir a los demás. Eso no hay ninguna situación en la que pueda ser Cristo. Uh -huh. Nunca el humillar a los demás es una imagen de cómo Cristo sería o nunca es el cuerpo de Cristo actuando a favor de lo que Dios quiere para uh -huh. para el mundo. Nunca es humillar a los demás, sí. nunca es ganar la conversación, nunca se trata de mejo tener mejores argumentos. Sí, ahora,
0: de, de exhibir lo que sabes. De, ajá. Ahora deberíamos de
1: conocer la palabra y usualmente cuando caemos en agresiones es porque no conocemos la palabra. Uh -huh. Y lo decíamos la semana pasada. Si leyeras más la Biblia, esto no sería un problema uh -huh. porque hay gente que inconversos. Listos para pelear, ¿por qué porque habrían de ser pacíficos si el Espíritu Santo no muere en ellos? Inconversos, listos para pelear, vienen y los sacan de sus casillas, les mueven el tapete, porque el cristiano no está listo para tener una conversación de, de la Biblia, uh -huh. de ningún tipo. Amable o agresiva, o, ¿por qué? Pues porque no se está en la palabra. Uh -huh. Entre más lees la Biblia, más te das cuenta que es un libro muy complejo, que necesita ser respetado por nosotros los cristianos, pero también que la mayoría de los argumentillos adolescentes ateos no se comparan con la increíble sabiduría y revelación que, el, que Dios nos dejó aquí. Sí. Pero pues necesitas leerla. Si tienes que caer en agresiones, no la has leído lo suficiente.
0: Le, leí una vez que la, la Biblia no es para flojos. Mm. Dice eh, es como una mina. O sea, si quieres encontrar el tesoro, tienes que escarbarle. Entonces, lecturas superficiales o selectivas, que hablamos también de eso, o sea, no te van a llevar a encontrar eso y no vas a estar listo cuando tienes que defender uh -huh. la fe. Sí, sí, sí. es
1: A esa, a esa defensa somos llamados, uh -huh. pero es realmente defender la fe. Y dentro de la fe está el evangelio y el objetivo de Dios para el mundo que no es que nosotros andemos destrozando por todos lados a la gente y que estemos humillándolos el objetivo es el ministerio, para nosotros es el ministerio de la, de la reconciliación y tenemos que pensar la última conversación que tuve con un inconverso es revela o refleja de la forma correcta mi ministerio de reconciliación o me hace ver como alguien que no está cumpliendo con su ministerio correctamente porque no hay ministerio de la humillación santa
0: Está buena. He
1: escuchado uh -huh. eso de cristianos, o sea, de que no, 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 es que primero lo tengo que humillar para que. No, 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 no. Dios nos humilla. Tú y yo no hacemos nada de ese proceso. Uh -huh. O sea, guárdate tus argumentos porque a la siguiente va a venir alguien que pueda más que tú y, y tú vas a ser Está humillado. Bueno. Cuando la humillación es el estándar, siempre hay uno peor
0: que tú. Cuando
1: el amor es el estándar, pues el otro tema más que tú lo amas, él. ¿eh? ¡Gloria a Dios!
0: <risa> Tal vez era cristiano. Ajá. Exacto. Ojalá. Ahora, esto sí,
1: habiendo dicho eso, yo no me guardo ni... Dentro de nuestro esquema, uh -huh. dentro de nuestra comunidad, no me guardo ni una sola para los cristianos. O sea, cuando alguien de nuestra comunidad dice algo que es incorrecto, en el momento se lo digo. Con todo el amor que me... Que es posible dentro del contexto, pero... También me preocupa que esa persona viva en la... En el error. Uh -huh. Entonces, cuando una persona dice herejías... En el contexto de nuestra comunidad... Y yo entiendo de que... Ah, o sea, no solo es que lo dijo como no lo... O sea, dijo algo que no quería decir, sino... ¿Es tú lo que cree Ahí sí.
0: Es necesario. Uh -huh.
1: Pero dentro de nuestra comunidad. O sea, yo no voy a, ir a... Bueno, no sé qué opinas tú de eso, pero... La idea de irse a pelear con otros pastores cercanos... Porque sabemos que est están diciendo herejías.
0: Ah, yo... No, no sé eso. si eso sea... Si tengo ocasión prudente. de hacerlo, bueno, pues tendré la conversación.
1: Pero bueno, eso ya sería tu comunidad. Sí. Pero yo salirme de mi comunidad y empezar a decir... Es que este pastor es... Que no conozco, nunca he tenido una conversación con él. Nada más leo sus
0: posts en Facebook. Pues mm. me parece una pérdida de tiempo pensar así. Sí, innecesario. Infructífero. Infructífero. Sí. Con esa palabra terminamos este episodio. Nos vemos en el siguiente. Porque vamos a continuar... Escarbando, esta es la palabra, no estudian, uh -huh. escarbando en la carta de Judas. Que disfruten de su semana. Bye.